0: Olá, ouvintas e ouvintos, tudo bem? Tudo bom? Como estão? Como foi essa semana? Lá vamos nós com mais um Mundo Ruiva, mais um momento em que a gente vai questionar, vai falar, vai zoar, vai tirar sarro da vida e vai colocar pulgas atrás da orelha. Pois é, hoje o assunto é brabo, é divertido pensar, mas ao mesmo tempo é assustador mas daqui a pouco eu chego lá, antes disso você já me segue? Mundo Ruiva no Instagram, é a minha única rede social então você pode me seguir também no Castbox, você procura lá entra no Castbox, procura Mundo Ruiva você vai me achar, procura no Spotify se você tem um Spotify, aliás como disse um amigo meu essa semana, é claro que eu tenho Spotify, eu não sou Neandertal, <risos> talvez nem lá não tô dizendo que sim. make não, não. Certamente ele não é, mas você não é o Neandertal se você não tiver no Spotify. Mas já que muita gente tem, tô lá no Spotify também. Só procurar Mundo Ruiva. Meu problema foi resolvido graças a um anjão. Uma pessoa, assim, muito incrível, iluminada e maravilhosa que se ofereceu para me ajudar e me ajudou a resolver meu problema. Lindo. Maravilhoso. Bom, hoje eu vou falar de uma coisa que tem a ver, assim... Você já reparou que você é observado? De todas as formas possíveis? Não, imagina, não sou É, sim. Você já reparou que se você busca alguma coisa na internet, daqui a pouco é só isso que você vê? Pois é. E eu tava batendo um papo com uma amiga hoje sobre isso e a gente resolveu fazer um daqueles meus bate-papos gravados que vão virar o um podcast sobre essa, esses olhos que a gente tem sobre nós e pelo o fato que nós duas somos super conspiracionistas de que tem um baita big brother tecnológico em cima da gente a Raquel, oi Raquel, tudo bem?
1: Oi, Vicky, tudo bem, e você?
0: Então tá, dá um oi para os meus ouvintes, ouvintas e ouvintos.
1: Oi, ouvintes, oi, galera, tudo bem com vocês também? Espero que vocês curtam aqui a nossa, o nosso bate-papo, a troca de ideias, e que depois passem coisas para a gente aqui também, se todo mundo acha que essa teoria da conspiração existe mesmo.
0: Ai, é, olha, se a gente não... Se eles não acham, a gente vai colocar a pulga atrás do orelha, porque eu tô aqui pra pôr pulgas atrás da orelha, das orelhas da galera aí, quem não pensa isso acho que devia pensar é, quantas, de quantas formas a gente é observado, né isso é uma coisa que me assusta um pouco porque você todo dia a gente sabe de um caso de gente que foi chantageada, que pegaram imagem indevida, porque pegaram um arquivo indevido, porque pegaram busca, aí você vê aquela situação do Google que guarda suas, seus uh, comandos de voz você faz comando de voz pro Google? Começa daí, Raquel
1: não eu, eu uso raramente a Siri hum. aqui no iPhone, mas é muito raro, assim, que também dá mais ou menos a mesma coisa, né mas não sou muito amiga, e agora assim, a minha profissão né, ela exige algumas coisas eu não posso me desconectar do mundo né? Uhum. não posso das tecnologias e a Siri e o, e o comando de voz do Google eles estão entrando agora num mecanismo de pesquisa que está sendo mais valorizado pelo Google então assim se eu preciso dessa ferramenta para aplicar para os meus clientes né então é uma coisa que eu vivo um conflito <risos> que eu não posso deixar de ter ao mesmo tempo que, que eu acho que isso é um perigo bem grande.
0: É um dilema, né? Antes de qualquer coisa, se tua gente. O que, é que você faz, Raquel?
1: Então, na verdade, eu, é, eu sou diretora de arte, mas eu trabalho com a comunicação não todo, né? Eu trabalho com a agência de publicidade e faço um pouquinho de marketing digital, um pouco de... Né, que aí entra nessa questão das publicidades para Google, para Facebook, para Instagram, né e aí entra todas essas questões que, que eu acho que é o grande, inclusive, meio que eles estão usando para nos observar, né as redes sociais.
0: É, então você quer dizer aquela coisa, você... É... Como cidadã, você preferia que não usassem, mas você conhece as ferramentas para os outros para fazer os outros serem mais vistos também, né?
1: Exatamente, exatamente. Isso é uma coisa bem, bem concitante. Eu tenho uma amigona minha, inclusive, que também trabalha com comunicação, que ela pessoalmente, ela trabalha com isso, mas ela não usa nada disso, ela se desconectou de tudo, ela, a única coisa que ela não conseguiu se desconectar ainda é o Instagram, mas ela não tem conta em mais nada, e ela inclusive, é o celular dela pra você pensar no nível, ela apagou todos os aplicativos que tinha, ela só tem os aplicativos essenciais e aqueles que vêm com o celular.
0: Ah, do Por que exemplo, ela usa só o telefone, o WhatsApp e o Instagram, é isso?
1: Exatamente. Uau! E, e ela deletou tudo, todas as outras coisas, porque, tipo, e se ela precisa de alguma coisa, tipo banco, vai? Ai. Aí ela usa é, sem se conectar com nenhuma rede social, nada, porque ela morre de medo. É,
0: eu Desse também, é. o meu também é todo <risos> cheio de senha e tal, e eu fecho tudo no celular antes do aplicativo do banco. Embora eu imagine que é, o meu banco não vai querer se sujar por tão pouco, né? Se eu usar e aparecer alguma coisa, eu vou falar, ó, oh, só pode ser porque eu usei no meu celular. Eles não vão querer sujar por tão pouco, acredito que eles devam ter mais mecanismo de proteção do que eu possa sequer ter, você não acha?
1: Então, mas é que eu acho que não é o banco diretamente. É, o é, banco, é. Ele, por exemplo, tem umas, uns tipos de publicidade, tipo publicidade programática, e algumas coisas que ela hoje em dia que ela é focada em aquisição de perfis, isso eu tô falando bem o básico, que eu acho que eles devem ter coisas muito mais complexas que a gente talvez não saiba exatamente como é. Quem assistiu Black Mirror vai, vai entender bem o que eu tô falando, porque isso mostra bem, inclusive, <risos> no seriado. É, você, ele capta tudo por exemplo, qualquer movimento que você faz na rede social, no buscador no Google, quem nunca fez uma pesquisa tipo assim quero comprar um sofá, sei lá, qualquer coisa o cara sim. pesquisou o sofá depois só aparece sofá pra ele sim, Eu é vou... a
0: coisa mais torturante desse mundo
1: Exatamente, isso é essa publicidade programada, né? programática que fala, uhum. então assim, é, esse negócio é, é, é tipo, o mínimo é esse negócio, agora pensa o quanto você, cada detalhe que você coloca na rede social, cada detalhe da sua vida, Eu não tô falando da gente, a gente nem coloca tanta coisa, mas tem uma galera que coloca a vida na rede social, tá lá o tempo todo se filmando, não sei o que, que tem muito a ver até com os influencers, essas coisas todas mas tipo pensa esse pessoal ele vive para rede social e a rede social capta tudo uhum. imagina só a distribuição disso é, porque existe, existem empresas que são prontas para captar tu, todas essas coisas que a gente busca e ele distribui para outras, outras empresas, que aí são os bancos, são oh, as lojas, são tudo isso. Imagina só como que não funciona essa teia de informação e o que não sabem da gente. Tipo, todas as coisas. Você então, pensa, hoje em dia... vai. vai. É um universo vasto, que se a gente começa a muito, a gente vai pra coisas muito além. Mas, tipo, você pensa, ó, o Serasa tá tudo online, banco. Sim. Já sabem tudo da sua vida. Isso, já, isso eu tô falando de uma coisa que é, inclusive, bem aceita pela sociedade. Mas, tipo, pensa o cara que, que tem as mesmas captações do Serasa, mas pra fazer publicidade.
0: Verdade. E das
1: mesmas eu digo pra mais. Uhum entendeu e aí mira uma coisa uma bola de neve isso né porque o cara sabe qualquer coisa onde você vai tá, ele tá te distribuindo coisa
0: é não ó, por exemplo eu vou bem pouco vai eu gosto de eu comecei porque eu achei divertido aquele negócio do Google de você dar a sua opinião sobre os lugares onde você já teve agora Sim. eu passo sei lá num supermercado no meio do caminho... para o meu... destino... aparece assim... É, você esteve em tal lugar... Eu, ai que medo... que é isso... não tive não... <risos> aí eu vou lembrar... Não. não... eu tive lá ontem... mas eu passei por aquela rua... no caminho... e... É. pronto... já apareceu que eu fui lá... e qual é a minha opinião... sobre aquele lugar... isso é assustador... porque ele está te seguindo... o tempo todo... ó...
1: Oh, eu vou te falar... o dia que eu fiquei com medo... de verdade... foi isso... tem uns meses... que aconteceu... Eu te juro, eu falei, não é possível. Porque eu não imaginava nesse nível. Pensa, eu fui numa loja física no mercado, no Carrefour. tá? Aqui uhum. na minha cidade, eu sou de Santos, uhum. né? E... e eu, eu tava fazendo compra normal. Tipo... Como sempre, né? Como todo, todo dia, toda semana, né? Aí eu fui, eu, passei, eu falei, eu, eu lembrei que eu tinha esquecido de comprar um creme pro cabelo. Eu falei, ai caramba, eu tô sem, eu vou comprar um aqui mesmo. Normalmente eu não compro, mas nunca comprei lá. Não compro, não é usual isso. Uhum. E, e aí eu peguei, não tinha nada que eu conhecia. Eu peguei uma marca que eu não conhecia. Não era uma marca que faz parte do, 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 das minhas compras normais. Eu nem lembro a marca, para dizer a verdade. Hum. E, beleza, e fui. passei no caixa, comprei, ótimo. Saí do mercado, eu cheguei em casa, abri, a, quando eu entrei no Instagram, a, os patrocinados, a primeira era a marca do, do
0: negócio. Não é assustador? É muito assustador.
1: Meu, eu juro, não, eu fiquei chocada, eu falei, não é possível, porque foi uma compra em loja física, eu não fiz busca, não fiz pesquisa, não fiz nada, eu só comprei numa loja
0: física. É, a minha teoria da conspiração é que naquele código de barra que tem só o preço pode ter muito mais coisa.
1: Sim, e ele conectou, por quê? porque eu coloquei no Carrefour e eu pus o meu CPF.
0: Exatamente. Oh, é, é, as possibilidades são infinitas, a gente não consegue pensar. Ó, quer ver? Eu tenho um caso muito louco sobre isso. Um amigo meu veio na minha casa e a gente tava. É, sei lá, começou a ouvir música. Ele não. É, que fique claro, ele não entrou no Wi-Fi da minha casa, ele não, não, não nos conectamos. Então, do meu é, Spotify, eu liguei, eu coloquei vai, um disco daquela banda para mostrar para ele, ele estava com o celular guardado lá, com os, os dados, como chama, o uso de dados dele, é, fazendo sozinho lá, sei lá, o celular dele desligado no bolso, que eu quero dizer, e não teve conexão entre os aparelhos, ele falou que no que ele, ele falou, olha, eu conhecia mais ou menos, tal, nossa, que legal, ouvimos o disco, tal, pra, pra. olha, não tinha nada ligado na minha casa, era o meu celular, e a gente ouvindo música, é, ele foi pra casa dele, no dia seguinte tinha aqueles Descobertas da Semana do Spotify, a primeira recomendação era uma música daquela banda.
1: Então, isso é bizarro, se tivesse o Wi-Fi conectado, beleza, é, faria é. todo sentido, porque você entra numa rede, né, e aí, ok, isso, você acaba pegando aquela, os dados de pesquisa, tá, faz parte não que eu acho isso também muito saudável né porque você compartilhar com 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 suas, se é uma empresa você compartilhar seus dados com um clientes por exemplo não necessariamente você quer fazer isso é. não de vocês que são amigos mas uhum. tem várias outras implicações nisso mas funciona assim agora é, sem conectar
0: o Wi-Fi, é bizarro muito bizarro, e ainda depois, logo depois disso, sem, antes de ter acontecido isso, a gente tava na sala da minha casa e eu tenho o meu videogame, videogame ligado, o videogame tem o Kinect, né que é aquela câmerazinha. logo depois assim, um assunto completamente não relacionado porque a gente não sabia que isso ia acontecer ainda, ele falou por exemplo, você não tem, não fica cabreira com aquela câmera do Kinect te olhando? Eu falei, não o videogame tá desligado e o meu videogame é desbloqueado, sabe, que ele não é conectado não sei o que, aí ele quem garante? Ele tá ligado na tomada. Aí eu fiquei com tanto medo que meu Kinect tá virado pra, virado pra parede, desde então. <risos> eu não quero que ele fique olhando pra minha cara. Nesse momento ele estaria nos gravando, mas ele está virado pra parede. Se quiser pegar som, amigo, menos mal, você vai divulgar meu podcast pra mais gente. Mas fiquei com um pouco de medo daquele negócio de pensar que essa câmera tá olhando pra mim. Afinal de contas, a gente viu, né, Mark Zuckerberg faz lá um negócio no computador dele, tá lá o bandeidinho, tá lá o adesivinho, tá lá a fita isolante. O seu também é, é tampado, né?
1: É, o meu é eu tenho um bandeidinho na minha câmera aqui. Melhor prevenir do que remediar, né?
0: É, <risos> nesse momento eu até agradeço ter um PCzão daquele com monitor que não tem um webcam. Mas já me falaram que no iPad mesmo e até no celular, né? Tem umas coisas que são pra uns dispositivos pra você fechar a câmera. Porque realmente, é. pode te olhar do jeito que eles quiserem. É, quando a gente pensa que existe uma rede global para interligar tudo isso ao mesmo tempo que tem uma coisa muito boa que é você conseguir conversar em tempo real com alguém, que nem a gente tá agora conversando, eu em São Paulo e você em Santos duas semanas atrás era minha amiga com, de Vancouver e tenho amigos com quem eu converso quase que diariamente em várias partes do mundo, isso é lindo, maravilhoso é, ter a possibilidade de saber, de ter uma localização em tempo real, que né, antigamente você Sempre chora, né? Agora tem gente sendo salva no meio de trilha todo dia porque tem a localização do celular. Maravilha, mas quem garante que isso sempre vai ser usado para o lado bom, não é?
1: Exatamente, essa é a grande questão. Porque a gente está falando, eu falei muito, por exemplo, em termos de publicidade, mas poxa, a gente não sabe o que governos podem fazer, a gente vê tanta coisa errada. Né? E você acha que essa informação chega para toda essa galera? O que tantas outras pessoas podem fazer? Isso, é uma, isso é uma, realmente é uma coisa difícil. Do seu amigo lá, meu, me bateu uma. Não sei se pode ser ou não, mas me deu uma ideia aqui. Se ele tem o Shazam, o que também é uma coisa bizarra.
0: Mas o faz... Shazam
1: poderia ser um, um receptor disso daí, viu? Isso é através dele, por exemplo.
0: Vou perguntar pra ele, vou perguntar se tem Shazam. Eu não tenho, mas não vou perguntar.
1: Uma... Não sei.
0: Pode ser uma é... saída, é.
1: é mas... Não seja legal ainda, né?
0: Sim, sim. Mas é uma pelo menos uma resposta, né? De que é. outro jeito? Porque a gente vai começando a ficar meio, né? É, vai dando uma coisinha assim, porque aí você. você putz! De novo, as possibilidades são infinitas, né? Aí a pessoa fala às vezes Ah, mas eu não tenho nada para esconder Tudo bem, você pode não ter para esconder Mas tem gente ganhando muito dinheiro com essas informações Que você não deixou liberar Pelo menos você deveria Vou pensar do jeito mais mesquinho no mundo, do mundo pelo, pelo, pelo menos você deveria ter direito A participação dos lucros
1: é, assim, sim, concordo. E não é só isso, na minha opinião, não é questão de esconder ou não. Eu acho é uma questão de privacidade. É. Eu acho que cada um tem a sua vida, né? É, por exemplo, é, antigamente, não, que não, como você falou, tem benefícios infinitos a internet. Essa questão de poder salvar vidas, como você falou, e principalmente, eu acho que é um benefício muito grande para a gente pensar agora. Antes, a gente, tipo, não tinha... É, é, os, as coisas não chegavam pra gente nessa velocidade. Hoje, o excesso de informação no sentido amplo, ele é muito grande, né? E aí, se, quando a gente entra na internet hoje, metade das coisas que a gente vê em termos publicitários, em termos de... de principalmente de publicidade, são imensos. Pensa quanta coisa... Que, e, e é, é o que a gente está procurando de verdade aonde está o meu direito de escolher né o que eu quero ver na internet
0: é né? é, ah? é eu tenho eu penso assim é que a é, é segundo é o segundo momento você o primeiro é a privacidade antes de qualquer coisa o segundo é a gente está sendo manipulado naquilo que vai gostar naquilo que vai ver então por exemplo a gente reclamava disso 30 anos atrás de ah você só a gente só gosta do que toca no rádio claro a gente não tinha acesso vou por mais, 40 anos atrás, a gente não tinha acesso a mais nada, você vai ouvir aquilo que chega até você, então era a série que tinha na TV aberta, porque nós existia TV a cabo, era a música que tocava no rádio, você não tem muita chance de conseguir algo além disso, hoje em dia você tem, mas eles te forçam a gostar, a comprar, a obter, a seguir, a, a, o que eles querem, então mesmo ter o próprio termo influenciador digital, eu falo disso de todo programa porque eu acho que é a coisa que eu mais tenho ranço nesse mundo. Eu não preciso de ninguém para me dizer do que eu gosto. E agora você ainda tem produtos desse produto que são as pessoas que te dizem do que você deve gostar. É,
1: e aí você cria o mais grave de tudo isso é que você cria coisas e e pessoas que são quase coisas, né, <risos> que na verdade é, são produtos midiáticos que na verdade não tem valor, antes a gente via é, músicos nascendo, que eram, sei lá, músicos, artistas no geral, tantas outras coisas, se tem músico como um exemplo, mas tipo, tantas coisas com qualidade, era tão difícil chegar e tanta gente boa acabava ficando pelo caminho, porque não, a gente não tinha essa quantidade de possibilidades para chegar lá. Hoje você tem as possibilidades e as pessoas ficam no caminho porque preferem dar é, é, espaço para produtos prontos que eles acham que são vendáveis. Já são
0: criados com essa finalidade. Ou seja, a gente volta nesse ponto inicial. Não é mais o artista porque ele tem algo a dizer. É artista porque eu já estou vendo... Isso tô, putz, eu vou até a Disney. Eu vou fazer um filme com esse tema, porque esse tema tem a ver com isso, porque eu já posso vender isso e a princesa já vende, mas o tema da diversidade vende também, então a princesa não é mais loira. É uma coisa tão estudada para fazer sucesso e de que maneira eu vou vender mais que chega a ser nojenta, chega a ser realmente digna de nojo.
1: E as é, pessoas não veem. Eu, tá
0: tá é. eu tô falando de duas comunicólogas. Só que eu tô falando do, do horror de duas comunicólogas. Quem não... não não teve contato com história da arte, sabe, história da comunicação teoria da comunicação e não acompanhou isso com esses olhos já treinados isso entra como se fosse assim, é a matrix isso entra, bem, entra pelos olhos pelos ouvidos e as pessoas não percebem se você fala isso, se você aponta isso, você ainda é pro, pro, problematizadora a mimizenta Sim.
1: É, e aí a gente, e assim, não querendo mudar de assunto e ir pra política, mas aí a gente vê o que acontece no país, não só no país, né? Na verdade, no, no mundo, essa fábrica de fake news, e eu tô colocando que fique bem claro, eu não, tô, não tô falando de posições políticas aqui, mas isso vale pros dois lados da moeda. Essa fábrica de fake news infinita e a gente elegindo é, políticos sem saber com, com assuntos mentirosos porque porque essa fábrica é sem fim que pega as informações dos usuários e tipo assim que nem é, de novo sem posições diretas políticas mas por exemplo se a gente pensar que um presidente do país ele foi eleito com fake news por quê? Porque ele pegou o, os anseios, os, o, o, em comunicação você sabe, a gente faz a, as personas, ele fez as personas, o que, que o Brasil queria, o que, que o povo brasileiro ansiava. Ah, a gente anseia para é, é, acabar a corrupção, a gente anseia para melhorar a segurança, e aí pegou essas, esses elementos e começou a fazer uma fábrica de fake news e começou a é, jogar, o, a falar o que as pessoas queriam ouvir, e, e não, aí a gente criou um monte de robô.
0: Sim, e não saí palavras que... Que não, Desculpa, também deu, deu delay, falar
1: Não, não, mas é isso. E começou a criar um monte de robô que não consegue interpretar as coisas e não consegue ter diferenciação de certo e errado mais.
0: É, uma, uma das, das, um dos aspectos da persona era a não compreensão, né, a falta de, de aula de interpretação de texto na escola, então você tem o, é, o maior aspecto das fake news no caso das eleições, e não estou falando do Brasil não, do mundo livre, tá, eu estou falando Sim. de, é, nesse momento eu posso pensar na Inglaterra, nos Estados Unidos, quase no Canadá e no Brasil, pelo, ah, bom, vimos acontecer na Argentina também, pelo Sim. menos, é... Você está falando de mundo livre, ou seja, onde as pessoas podem votar. Ué, mas se elas não, não têm as armas, né, as ferramentas corretas para votar e estão votando do mesmo jeito que, vo de, que, não, que votaria quem tem é, o país guia guiado por um regime totalitário, a gente fica na mesma. Você não sabe em quem votar, você está sendo acuado, você tem o, o, aquele, vai, o grupo da família que vai passar aquele tipo de notícia assim, pra mim é muito claro, por exemplo, eu vou só citar uma coisa que aconteceu, e é histórico, né, Lula foi solto, eu já sabia exatamente em que grupos eu ia ver, oba, o Lula livre, e porra, o Lula foi solto, e as piadinhas que viriam, eu sabia exatamente em que grupos eu via cada coisa, e me chocou quando eu vi, por exemplo, o contrário, em o que você falou: ué, mas eu não achei que esse grupo fosse pra esse tipo de coisa, né, mas é muito claro, é muito claro, só que se você pensa nisso, em todas as instâncias que você vai viajar para onde... Eu vou falar o Google, porque é a maior empresa que a gente viu acontecendo, né? É, o Facebook, né? O Zuckerberg. Então, vamos falar o Google e o Zuckerberg. Você vai viajar para onde eles querem, você vai comer o que eles querem, você vai vestir o que eles querem. Então, esses os, voltando ali nos influenciadores, essas pessoas só existem para te dizer o que comprar. Né? e para isso você precisa de dinheiro e se você não tem dinheiro você vai ansiar por dinheiro é uma bola de neve que chega a ser, que é assim beira o caos porque você, onde a gente chegou com uma coisa é a mesma coisa né? eu crio a, a sei lá, eu crio a pólvora e alguém vem e faz um revólver né? é, é, a gente está nesse ponto com a comunicação global com a internet a gente cria uma coisa que você imagina, vai ligar todo mundo pra chegar no... É um exército a meu favor. Você falou do Black Mirror e é uma coisa legal que eu, eu sempre digo. Todo mundo fala pra mim, que você vai amar Black Mirror. Pelo contrário, eu não assisto, porque senão eu acho que eu nem durmo mais.
1: A primeira temporada é fantástica, na minha opinião. Então, mas
0: ela reforça isso, né, que a gente tá dizendo.
1: Sim, e, e ela mostra mais do que todos. Tem um outro seriado que eu estou tentando lembrar o nome agora, que me fugiu o nome, eu vou, eu vou procurar e vou falar o nome. É um seriado que é um, uma espécie de Black Mirror, <risos> misturado com é, o cenário político atual de Brasil Estados Unidos, todos que você citou. Eles mostram, inclusive o Trump, mostram... E é uma fábrica de fake news, que também é um seriado... É fantástico de assistir. Eu assisti Black Mirror. Eu digo que a primeira temporada... E, e esse outro também. Os dois são assustadores em determinados momentos. Você vê claramente a nossa sociedade. E como a gente está caminhando... Lógico, Black Mirror tem já um, um... Talvez um avanço maior em determinadas situações... Porque o nível tecnológico dentro do seriado... É maior. Em, depende muito do episódio. Hum. Né? Mas... É, você vê claramente onde a gente está. <risos> Sério, essa questão dos influenciadores que você falou, como eles segmentam as pessoas em grupos e estilos, e para poder vender publicidade, para poder fazer os interesses, e como eles moldam a sociedade em prol dos objetivos. E é um grande problema, né? Daquilo que a gente falou um pouquinho lá atrás, que você falou, inclusive. Na, nas mãos de quem? tá
0: tudo isso. É, o objetivo é sempre financeiro, em última instância o objetivo é sempre bélico, né, eu, eu penso que, é óbvio que já tem, tá, né, porque vai ser por é, por debaixo dos panos, mas você imagina criaturas do tipo traficantes do tipo máfia, hora que coloca a mão no, na internet, que tem uma ferramenta dessa na mão, adeus, uhum. gente, adeus, é o fim, é o começo do fim, não tem muito, a gente não tem muita saída, Nesse caso, penso eu, sabe? Porque é só o que falta. A hora que essas pessoas decidirem é, realmente colocar a mão... Sei que já não colocaram de novo, mas na hora que elas quiserem colocar publicamente a mão nisso, acabou. Acabou. É escravização total. Ou você faz que nem a sua amiga e sai de tudo. Eu acredito que vai ser isso. Por exemplo, só uma coisa para fazer um parênteses. A gente viu redes sociais... É, indo de uma para outra, né, o pessoal vai cansando de uma, vai para outra, vai cansando de uma vai para outra, e todas elas acabam parecendo mais invasivas, né na minha opinião, Sim. agora é o Instagram você vê qual é a próxima ou você acha que essa ideia é para as pessoas se desligarem mesmo?
1: Já tem uma que tá dando ares na graça com uma certa força, né, que é aquele não sei se você viu, aquele TikTok TikTok, né?
0: mas eu acho ele tão Snapchat aquilo pra mim é muito adolescente
1: é, é, mas eu vou te falar que no mercado nacional já tem um monte de empresa fazendo publicidade e pagando influenciador lá dentro. Sim. Isso é uma pesquisa que já tem 30% do mercado nacional focando nessa rede
0: social. É, não, eu imaginei que fosse o próximo, mas assim, você acha que a galera, por exemplo, você é bem mais nova que eu, mas vamos lá, da nossa idade, vai se apegar ao TikTok? Eu odiei. Eu também detestei, eu tive por uma semana porque eu vi, sei lá, um povo que eu gostava aí, tava postando no TikTok, eu falei não, pra mim foi que nem Snapchat sem paciência, e aí teve um outro também que era alguma coisa me era como se fosse uma história me era uma era bem assumindo que sou eu que vou colocar a minha vida lá, e ainda as pessoas aceitavam presentinhos eu não lembro como ele chamava agora mas tudo bem, eu... live me, live me. Nem... aquele eu não tive três horas de paciência não deu. E aí eu falei: "Tá, e agora? O que que vem? Seria esse TikTok, mas eu acho que é para os adolescentes, o TikTok não."
1: Então, ele tem uma faixa etária voltada para um público mais novo, porque o objetivo deles é proposital, para poder fazer o público crescer com eles. Eles estão, é porque assim, o Instagram ele ainda está no gráfico, ele está ainda em subida. Sim. Ele não começou na fase do declínio dele. O Facebook ele é in, ele já começou o declínio, mas ele ainda vai ter um tempo, até porque ele é dono de um monte de coisa, né?
0: Sim. <risos> e outra, e aquela coisa que a gente certeza, falou né? fora do ar as pessoas ainda tem muita coisa conectada com o Facebook, né, elas vão é, deixar lá porque é a
1: mesma deles, sim. né então, é quase que uma coisa só, né, não, eu digo, vou
0: mais longe, sei lá, o meu Spotify até agora mais cedo era conectado com o Facebook, o meu sim, todo mundo sabe, eu... Pode me xingar, pode me zoar, eu jogo Candy Crush. Meu Candy Crush é ligado com o Facebook, sabe? Eu aquele outro. joga, caso... eu,
1: eu também jogo, não, Eu acho eu amo.
0: Candy Crush. E tá tudo conectado. Eu sempre sei quem está em primeiro lugar, quem está em segundo lugar, quem está em terceiro lugar e onde eu estou. Na cidade eu jogo farm, o, aquele Farm Hero. Ah, Não o Candy
1: Crush, mas é parecido.
0: <risos> o Farm Hero também é antiguinho, é da, da época do Candy Crush. Ali. Se não for um pouco mais antigo, até então é, Sim. o povo me zoa não acredito, você ainda joga Candy Crush é eu sou uma pessoa tradicional eu me eu não gosto eu gosto de verdade é isso aí eu me apego a esse tipo de coisa. além do que eu acho que se, talvez o Farm Hero seja igual né no sentido visual o Candy Crush evoluiu tanto é um jogo tão lindo eu já achava ele maravilhoso no começo hoje em dia eu fico besta de tão bonito que aquele negócio, sabe? A profundidade dos desenhos, as cores lindas. Eu, eu acho ele muito bonito, ele me encanta, só o visual já me encanta ali.
1: Ah, o Farm Hero pra mim continua igual, mas não importa. Tô lá, permitir. De...
0: <risos> Você continua sendo o herói da fazenda. <risos> é.
1: Exato. Então,
0: e, mas enfim, o... No Facebook, o Perdi o foco agora. Estávamos no domínio do Facebook. É, esses jogos mesmo, você podia ter conexão, o Farm Hero, eu lembro que era um o A Fazendinha, ou não sei o quê, você podia ter, todos eles eram conectados com o Facebook, era disso que a gente estava falando. E aliás, eles mesmo, quanta informação eles não pegam
1: da gente, né, Sim. inclusive.
0: Uhum. Não o algoritmo ainda não tem, tem gente que ainda não entendeu, depois desse tempo todo, o algoritmo, o tal do algoritmo do Facebook, que se você curte mais aquilo, é aquilo que vai aparecer mais pra você, se você curte lembra do tempo que tinha aquelas, agora eu só vejo no aplicativo, não aparece mais aquelas propagandinhas do lado, nossa Deus é livre, curtiu algum negócio daquele, acabou, é pra sempre é só aquilo que você vai ver sim, então é.
1: É, tem bastante coisa é, que é bem, bem complicado nesse, nesse negócio do algoritmo geral, porque eu, tanto o algoritmo do Google quanto do Facebook, eles dominam, né, então uhum. eles aplicam isso em várias coisas, a gente está realmente vivendo um mundo onde a gente, se a gente é, aceitar nós não, não, não vamos ter mais direito de escolha eles vão escolher pra gente eu, eu acho isso de verdade eu também agora, o como ser diferente num mundo tão tecnológico que é a grande, grande questão porque também não dá para se isolar do mundo né por outro lado
0: é, você vai, pode tornar isso uma escolha sua mas tem a, a dor e a delícia, né? Tem as consequências. Você vai? Pode se isolar do mundo? Pode, mas a que preço também? Então, acho que tem que. Eu acho, né? E eu tento viver no meio dos dois. Olhar em que momento, calma, isso tá só. É, sei lá. Vou continuar. Spotify. Spotify meio que força algumas coisas, né? Também penso que deve ter o jabá do mesmo jeito que. 30 anos, 40 anos atrás, você via o jabá do rádio, o cara que vai lá da gravadora e paga, vai ter a música sendo tocada uma vez por hora, e as pessoas, em vez de falarem, nossa, essa música de novo, mudarem de rádio, não, daqui a pouco elas estão cantando junto, daqui a pouco elas gostam daquilo. Aí, se você chega em algum lugar, não sei, já deve ter acontecido com você, porque eu sei que você é louqueira que nem eu, aí você ouve um negócio, uma festa de criança, você fala, isso é música de tocar em festa de criança? Aí eles falam: ah, mas é só isso que toca no rádio. Tá bom, e você vai ter autonomia sobre o seu pensamento, seus gostos, quando?
1: É, sabe? Exatamente.
0: Você, na hora que você vai ver você tá propagando aquilo que você, ah, é uma bosta, mas só toca isso no rádio, então, e você é obrigado a tocar na festa de criança, uma música totalmente imprópria, eu dei um exemplo como poderia ter dado qualquer outro
1: sim
0: quantas é. coisas na vida a gente vai falar é uma bosta, mas é só isso que tem porque você não sabe que tem mais né? mas é o
1: tal da palavra mais usada atualmente é o tal do engajamento, né sim <risos> <risos> que nada mais... É, ele não, nada é, nada que se faz hoje não fica claro também, por outro lado. É muito claro. As pessoas querem engajamento. Então você tem os influencers, você tem as coisas que você coloca e você procura engajamento. Só que as pessoas, elas assim realmente se engajam. Só que elas se engajam sem olhar se aquilo é pra ela de verdade, né?
0: Isso. De repente, na busca do... Ah, eu sou diversidade... Você procura algumas coisas que... Ou você consome algumas coisas... Que não são necessariamente para você... E que se você parar para analisar... Fala... Pera... Eu não sou público disso... Eu não sou obrigada a ser público disso...
1: Exatamente... É que as pessoas confundem ser de um determinado... Vai... Que nem você falou... Eu gosto de rock... Mas assim... O rock... Além dele ter mil... Possibilidades, uhum. né? Diferentes. Tanto que, por exemplo, eu gosto de um rock mais pesado do que você, né? Uhum. A gente a gente, é, começa a olhar para aquilo e falar: é, não é porque eu sou de um. Eu, eu gosto de algumas coisas disso, mas eu não sou obrigatoriamente isso. É. Não é um perfil fechado por que, é assim. que eu tenho que ser só isso porque eu não posso ser mais do que isso né? essa é a questão e aí você entra num, num universo que é justamente isso na hora que eles determinam um perfil por umas, pelas perguntinhas e começam a criar você fez uma busca aquela busca se torna padrão é porque ele achou que aquilo lá tipo o exemplo do sofá Bom, não é porque eu procurei o um sofá uma vez que eu vou criar o resto da vida né? eu comprei e acabou
0: pois é, fui fazer uma pesquisa para o rapaz, já falei dele algumas vezes, o rapaz que trabalha aqui em casa ele queria ir para a terra dele, Teresina Piauí até hoje eu recebo os Decolar da Vida perguntando se eu quero passagem para Teresina, já foi, o moço foi para ela faz isso dois anos pra você, né? nem, não foi nem para mim, me deixa em paz Google, sabe <risos> para com isso, outra, nossa nesse momento, como você falou, o Instagram está né, em ascensão, todo mundo agora só quer saber qual é o seu Insta, né Todo mundo só pergunta isso. Aí eu então... Ah, eu postei nos meus stories. Você viu? Não sei o que... É o, é o momento é o, o Instagram. Deus me livre também... Se você curte algum patrocinado... Adeus... É para nunca mais... Você só vai, vai ver aquilo... E fili, ah, né, assim, filhotes daquilo... Você bota lá, como que chama? O sutiã sem alça, que parece um trequinho que você cola nos peitos. É só aquilo que você vai ver. Se é a tal da meia calça, não sei das quantas. É só aquilo que você vai ver. Gente, mas vira um negócio que daqui a pouco você cria ranço do produto. Uhum. É, você cria e, e outra, se você tem algum amigo que posta muito, ai, ah, se você curtiu um post, você só vai ver dele no seu feed inteiro só vai dar ele. <risos> Estamos tá, chegando no momento em que você fala, né? Para as pessoas. Sei lá, eu já cheguei até para alguns de empresa. Migão, vocês podem não postar tanto? Porque tá ficando complicado no meu feed só pra vocês. E olha que eu sigo gente pra caramba. Né? Você tem que pedir. Posso te pedir para postar menos? É complicado, né?
1: É, mas se você. Em termos de empresa, vou te falar, assim eu já fiz alguns cursos de marketing digital, algumas coisas, e o que você fala muito é, primeiro, como empresa, não publique como empresa, dê uma cara na empresa, mas tipo, você coloca uma pessoa lá para falar, ou você, a tendência, é, eles indicam que seja publicado muito, que você converse, que você humanize, e isso criou um hábito. Que parece que tipo, você fica o tempo todo naquilo e as pessoas não se desconectam também, né? Então, você está o tempo todo conectado, você está o tempo todo recebendo informação, mas o quanto dessa informação você realmente está recebendo? Isso é uma coisa que eu também me pergunto. Porque tudo, a gente tá, talvez esteja tá até desviando um pouco do, do, do tema principal,
0: né? Não, tá bem, é, falando. como falando.
1: Como eles determinam essas coisas. Mas, tipo, o quanto você falou uma coisa que é verdade stories, eu tenho uma mania porque é um toque pessoal hum. eu odeio ver o um negocinho rosinha do story eu preciso clicar e tirar o rosinha mas eu gosto disso todos. eu clico e vou passando direto meu, mas é tipo um absurdo tem hora que tem 50, cem direto de um mesmo
0: é, tem gente que posta demais cada segundo então, da vida
1: isso, mas isso, como eu falei... Pensando em termos profissionais... É o que se indica fazer. <risos> e, e, e sabendo e desprofissionalmente falando... né É o que se indica... Que as pessoas façam para o negócio crescer. Mas o quanto... Estão indicando fazer isso... E o quanto isso realmente é absorvido pelo outro lado. Porque, por exemplo, eu... E eu tenho certeza que não sou só eu. Quantas pessoas clicam ali... Estão ouvindo realmente... O que está sendo dito ou vendo...
0: É, ou quando passa um direto, eu não sei, você tem a conta, obviamente, você deve estar acostumada a trabalhar com conta eu acabei de transformar a minha e, obviamente, o Mundo Ruiva é uma conta daquela conta profissional, né, conta comercial assim. é, você tem o controle de quem assiste o seu story inteiro e quem mandou passar, né sim não, não, por, não por acaso quem tocou pra, só viu o primeiro frame aquele meio segundo e andou, então se você vê um negócio, vai, faz um post e quantos visualizaram? 20, mais 18 passaram? Sinto muito, falhou, né? Você, a é. pessoa não viu o que você... Ou seja, você tem um átomo de segundo, uma coisa assim, um frame, um nada pra cativar a pessoa, porque ela vai passar reto. E já vi também, tenho amigos... Aí, é normalmente, a galera mais nova. É, eu falo que é viu por educação, né? É você Porque os outros amigos... É, observam, vai, esse amigo, vamos dizer, esse amigo X, observa quem é que tá vendo os stories dele, então, pô, você nunca mais viu meus stories, então só por educação, pra não ficar mal na fita, a pessoa vai lá e assiste, só que ela fica passando, então eu vi, você não pode falar que eu não vi, tá lá registrado que eu vi, só que era enquanto eu tava tomando uma água ali... eu só fui batendo o dedão... fui passando frente... passando reto... passando reto... se você tem uma conta profissional dessa... aparece lá quem passou reto... e não te, você não conquistou a meio Mas é tá,
1: por exemplo... eu faço isso muito... eu realmente faço isso
0: muito... Pra muito. sair o rosinha... <risos> Porque
1: eu tenho toque... não é só ele. eu não consigo ver aquele rosinha... me irrita aquilo... só que tipo... você tá, trabalha o dia inteiro... você tá na, né, naquele ritmo... você não consegue ficar vendo tudo aquilo... são horas... são... e horas. Tem milhões de gente fazendo isso e tem um monte, não tem como, né? Então, eu, eu, eu vou passando e continua acontecendo. Da mesma forma que acontece comigo, eu tenho certeza que acontece com outras pessoas. Não é possível que as pessoas continuem batendo na mesma tecla. É, é, é isso que não, não me faz muito entendimento, porque a gente... E isso, isso vale para tudo, porque... Esse excesso de publicidade, esse excesso de informação, esse excesso de tudo é, é, na internet é, que a gente tem hoje e tem muito a ver justamente com essas coisas que a gente está falando, né? que é eles localizando o que, que a gente vê, o que não vê e tal, e, e continua jogando informação e dando mais dados e mais e mais e mais e mais e a gente passando reto. Então será que esse é o caminho mesmo? Será que eles não estão percebendo? Porque, como você falou, saber quem, fa quem vê e quem não vê, a gente também tem os mecanismos para isso. Sim. Então, não é possível que, que não se perceba que está que passando um pouco também.
0: Espero que percebam, mas o que acontece é que, enquanto as pessoas não acordarem, eles estão ganhando dinheiro. Então, era disso que eu ia falar. Eu sei que você faz parte do lado que também sabe o que pôr, mas... É, Existe agora o profissional que estuda, por exemplo, você, né? Porque aí vai entrar a ética também. Você tem a parte do eu quero que o meu cliente ganhe dinheiro e realize vendas e que a empresa dele fique conhecida, não sei o quê. Mas é um estudo para descobrir por onde você pega essa pessoa. E entra, assim claro, muito no assunto que a gente está falando. É, qual é o mecanismo que faz esse fulano ser pego pelo umbigo, sabe, ele vai te, te captar então é a palavra certa para entrar no EdSense, AdWords, EdBlah porque aí você vai ranquear o primeiro no Google e ah, aí né? é você conta com o fato desse negócio porque assim, isso eu já vi também, é que você não pode ter uma bolinha lá dizendo um e meio não lido o meu toque eu não consigo ver direct é, do, do Instagram o aviãozinho não pode ter não pode ter um ali, e quando você não sabe o que é já aconteceu, já postei isso no Stories também... Quando você não sabe o que é... Você já olhou de cima a baixo... E tá lá um umzinho... E não é solicitação... E, e tá lá o um... E você fala... Eu não sei mais... Eu não sei mais... Esse umzinho não sai daqui... E eu preciso descobrir quem é... Vai dando a neura... Em mim vai dando a neura... Mas... É porque você
1: mudou pra conta empresarial, né... Sim... Então... Na conta empresarial... Confere lá... A, a, depois nas suas configurações... É que tem um negocinho que que tipo quando a pessoa não não entra na caixa principal, nem na geral, ele entra e fica uma aba de solicitações. Isso,
0: então, às vezes eu tenho, já vi algumas, porque ainda mais, sei lá, quem não, quem me segue, mas eu não sigo de volta e quer comentar alguma coisa que eu postei, vai aparecer na solicitação. Nem isso era, depois eu fui descobrir que era, sabe quando você põe o coraçãozinho da reação? O coraçãozinho era da pessoa, não era meu, então eu ainda não tinha visto, porque ele, com ele fechado eu tô vendo o coraçãozinho lá, e não era meu, era da pessoa, então eu não vi ainda, tecnicamente tá lá, não visto, alguma coisa assim, eu lembro que era alguma coisa que eu não tinha visto ainda, tava, só que não tava o, o negrito no nome da pessoa, e eu Nossa. enlouqueci, eu enlouqueci, porque eu não <risos> posso ver aquele aviãozinho com o 1. Um sobrando ali, eu tenho esse problema agora e-mail <risos> eu já tirei da cabeça e-mail já tá lá, no iPad eu, então sim, no eu iPad, tinha 5 então, mil também. e alguma coisa, não tem mais é, <risos>
1: você
0: tinha do que? Eu do, tenho do, do
1: e-mail também agora, no, eu tenho eu, eu, depois eu te mando um print até do, do, da tela do meu iPhone oh, eu agora tenho 20.741 parados
0: <risos> e eu achando que meus 5.300 e pouco era muito, meu Deus
1: não, mas no, tipo, não dá, eu não consigo, é porque tem, são vários e-mails, de várias coisas diferentes, Sim. e isso me, me corroía por dentro num determinado momento da vida é. mas eu fui sublimando então eu aprendi a sublimar isso, Sim. entendeu
0: passou, né <risos> passou, uma hora a gente passa é, por exemplo, tem outra coisa que eu faço que eu acho que é a é, então, né? em outro ponto em outro, exatamente quando você não quer ver essas recomendações voltarem então eu quero saber se tem uma igual a minha por exemplo, se alguém fala pra mim assim você já viu um vídeo no youtube que é de não sei o que, não sei o que lá eu vou chutar de qualquer coisa é... ai, uma vez um amigo meu mostrou gente, vocês precisam ver isso, quem nunca viu, veja tem um grupo de pagode japonês que canta em português você já viu isso Raquel?
1: Não, graças é a Deus.
0: Incrível. Não, é muito. O pior é que os caras tocam pra caramba, mas não tinha nenhum brasileiro pra falar que aquele português tá muito errado. Muito errado. Eu acho que eles devem ter escrito em inglês ou em japonês e traduziram. E aí um amigo meu foi mostrar da época do fã clube. A gente tava num evento e a gente tinha um, é, um computador ligado no YouTube, se quisesse, pra gente colocar coisa. E um projetor lá. Então a gente fez o dia inteiro um telão do Supernet, ali, foi lindo. Uma hora que não tinha ninguém, ó, que a gente deu uma fechada pra para almoçar, né? Para descansar um pouco, não sei o que. Veio meu amigo com essa história. Vocês já viram o grupo de pagode japonês? Eu falei, não, nunca vi, não sei o que. Por que que eu deixei ele colocar aquilo no meu celular? Depois foi um tal de recomendação. Aí hoje em dia eu faço isso. Você tipo, procura no teu. Você quer mostrar tal que eu procuro o que Eu quero, não quero ver recomendação do YouTube dessas coisas para mim. Mas é muito é. engraçado. Eu, olha, eu recomendo. Eu não lembro agora como eles chamam. Eu sei que a música principal deles que fez mais sucesso chama querido meu amor. É muito bom, tem legenda ainda. Eu vou, sei lá, vou postar para vocês, eu vou dar um jeito. E eu sei que ele colocou no meu celular e a partir daí eu só via pagode japonês. Que delícia! delícia! Ou, sei lá, alguém vai lá você não conhece Baby Shark? Não, não conheço. A pessoa vai lá e põe no teu YouTube. Ah, que maravilha! É para sempre o Baby Shark. Primeiro que Baby Shark é para sempre, né? Baby Shark você só precisa ouvir uma vez para conhecer para o resto da vida. afinal de contas Aquele treco gruda mais que chiclete na cabeça.
1: Ah, tem muita coisa que gruda que nem chiclete. Meu Deus, é isso, isso, isso vale pro Spotify para mim também. Porque no Spotify às vezes e já aconteceu, eu eu conectava na agência, eu conectava a minha conta no ah. computador. Ah. Aí vinham os estagiários e ligavam as músicas deles. O ah. que, que acontecia?
0: Ficava no teu perfil.
1: Pois é. Arr. E acontecia isso. E aí vinha as músicas, aquelas coisas que grudam e não saem nunca mais, e você fica desesperado e não, não dá certo.
0: É para sempre. Não, aqui em casa. É eu fiz... para sempre. Eu fiz um Spotify <risos> Premium. Tudo bem que assim, eu e minha mãe temos um gosto parecido em música, ela gosta de muita coisa que eu gosto demais. É, é mais assim. É... Aquele pop jazz americano, tipo Frank Sinatra, Tony Bennett, então a gente ama Michael Bublé em comum. Então tudo bem se viesse, mas eu assinei um prêmio do Spotify só para cada um ter o seu perfil. Ninguém entra no meu perfil do Spotify, ninguém Ah não, ninguém aqui pensou. também, eu tenho eu tenho um familiar que usa eu, o André, o meu irmão,
1: usa. E, e assim, a gente, todo mundo também tem gostos é. parecidos aqui, mas... Ainda assim? Cada um sua conta, pelo é. amor de Deus, né?
0: Melhor coisa que o Netflix fez foi abrir aquelas contas pra cada um lá. Né? Também,
1: <risos> também. É separadinho. Aqui também. A gente, em casa, a gente tem um, é, um perfil que é o perfil de pra todos, que é o comum, quando a gente assistir junto. Ah, tá. <risos> e, o, e os perfis individuais.
0: O pra todos é bom porque você não vê nem as recomendações do pessoal, que é pra não ficar achando. O ah, que, que é aquilo ali? Né? <risos> que é pra não ter mesmo. <risos>
1: é, mas o conjunto é pra, quando são programas, assim, comuns assim, que todo sim. mundo, tá, a gente vê junto e tal entendeu, aí vale a pena, mas aí usam os individuais para gostos separados, exatamente, né
0: exatamente, para não ficar aquela coisa obscura ali no meio das recomendações vai ser o que todo mundo <risos> vê, então as recomendações vai ser o que todo mundo vê, né maravilha, eu achava divertido que assim, o meu é, por um tempo, um dos meus irmãos usou, por bem pouco tempo quando ele tava se mudando e tal ele usou a conta do meu outro irmão aí ele falou, peraí, vamos criar um perfil ele chamou aquele perfil de sanguessuga
1: sacanagem
0: <risos> tá bom, você vai usar agora já não tem mais, tá tudo certo tá. mas por um tempo era o sanguessuga eu tenho também, quando eu sou babá de cachorro, meu irmão também fez o bababiba que sou eu quando eu vou ser babá dos meus sobrinhos na casa do meu irmão, eu tenho o meu próprio perfil no Netflix, que é pra não ter problema não é? Tá certo, não tem que
1: ser. Ninguém corre o risco de, de, de viciar nas coisas dos outros, ou ficar com as musiquinhas no ouvido, ou se for música, se for do seriado, cada um tem o seu espaço. Né?
0: Exatamente.
1: Até as recomendações, como você falou, a pesquisa. A pesquisa ela é, é, é maldita, né? Você pesquisou um negócio e virou.
0: O algoritmo de... vai te trazer parecido. Né? É. Eu falo. assim meus irmãos não tem que assistir Queer Eye, eu amo, vai ficar lá aparecendo notificação pra eles, e tem esse problema eles querem tanto que você veja que você não tem como apagar aquela notificação, já percebeu? já não tenho, tira isso daqui que eu nunca mais quero ver no Youtube tem o que eu acho muito legal, não tenho interesse
1: é, é verdade realmente isso é bom pela ajuda, isso é um mecanismo bom, inclusive, também para o que a gente estava falando. É, você consegue vai na minha cara.
0: Melhor. exatamente você vai enfiar na minha cara e eu vou falar, eu não quero. Valeu, tira tiro isso daqui, né? Isso é <risos> muito importante. E dá alguns delays de vez em quando e eu te corto sem saber que cortei. Desculpa, Rach! eu ah, acho E aí, eu estava pensando uma coisa que eu acho importante, que é assim, meio que para... É, não sei se para finalizar, porque pode abrir toda uma outra lata de vermes, como eles dizem lá, é, e a gente, eu pelo menos é, tenho até saudade do tempo que roubavam o seu endereço de mailing, né? Eu sei lá, eu tinha uma editora, que eu não vou citar o nome, que, eu, que escreveu, quando eu fiz o, a assinatura de uma revista, escreveu meu nome errado, e tudo que eu recebia naquele nome chanandler Bong... Eu sabia que só, a editora só podia ter vendido o mailing, porque era o único que chegava errado. Aí chegava propaganda de todo tipo. Eu falo, imagina, não venderam o mailing, né? Não, de jeito nenhum. Como é que eu faço para processar esse povo? Era direto. tava na cara quem tinha mandado aquela... Quem tinha passado para frente aquele, o meu endereço, sabe?
1: É, hoje só mudou o jeito de fazer isso, na verdade, é né?
0: maneira eletrônica, e, o e-mail.
1: Então, da publicidade programática é bem isso, só que eles... é exatamente a mesma coisa. Todos esses dados... pensa, você acha que o Facebook não vende todas as nossas informações?
0: Mas já tá aberto é para todo eu... mundo que faz, né? Que Ele faz mesmo isso.
1: Né? É sério, eu acho impossível... eles colocam lá que as informações são privadas, não sei o quê, mas é impossível, gente. Pensa, onde a gente coloca mais dados... A gente, são nas redes sociais, são é, é, no Google, Sim. são locais que teoricamente eles não distribuem informação. Mas é impossível. Como que como, eu repito, como as pessoas podem é, saber determinar. A, o exemplo que eu dei do Carrefour, pior ainda, né? Uhum. Porque eu coloquei CPF numa loja física.
0: Do Carrefour. Em menos de meia hora eu recebi uma publicidade daquele produto. Da onde você tava? Tá, é, é assustador, beiro assustador. Você fica uh, com todas as pulgas atrás da orelha. Porque você fala, e aí, em que momento? Eu serei livre em algum momento de novo? Vocês estão me vigiando? Sabe? Não precisa de. Ir. Logo, logo não vai precisar. A câmera de segurança vai ser só pra comprovar mesmo. Porque se você pegar qualquer dispositivo, você vai rastrear onde a pessoa tava nas últimas, nos últimos dois dias. No mínimo. Sim. Né? Esse... É.
1: de tudo, de onde ela estava virtualmente e de onde ela estava fisicamente é, tô né? falando
0: do fisicamente porque o virtualmente você pode até não abrir eu lembro que teve uma, eu falo que é uma fake, um fake news, mas não foi não foram fake news, foi uma realidade que foi exacerbada a ponto de afugentar algumas pessoas, que nem é, eu via, gente, principalmente de outras gerações, né, das, dos os mais idosos, assim, eu não vou entrar no Facebook, é, ele posta tudo que eu tô fazendo, não, peraí, ele não posta nada sozinho, você posta Sim. o que você quer, então se você postar tudo que você está fazendo todo dia, ele só vai mostrar que você está fazendo aquilo todo dia, agora eu só posto o que eu quero. Nessa, só o que eu quero que o mundo saiba, eu coloco ali. E nesse ponto ele é muito bom, porque eu divulgo o que eu quero que as pessoas é, saibam. Agora, se você coloca até a hora que você vai no banheiro.
1: É, e o problema é de quem fez isso, né? Quanto
0: mais você Sim. liberar, mais você vai ser invadido. Tem essa?
1: Sim. Você... Mas esse é o ponto. Por isso que é, os influencers ganharam tanto campo, né? Porque eles fazem isso, eles divulgam tudo. tudo. E aí, Sim. vira, tipo... Começou com o Big Brother, na boa. Pra mim, influencers é praticamente, são praticamente Big Brothers.
0: É, né? eles abrem a vida, né? Eles abrem a vida de tal forma que... Você tá observando o tempo todo, né?
1: Exatamente. Então, fica... É praticamente, pra mim, é isso. É muito próximo. E aí, fica com... com criando famosos que, sei lá, qual
0: é o real valor. Exatamente, é famoso pelo quê? Então, aí fala, ah, mas você não segue canal no YouTube? Sigo vários, mas pelo assunto, não pela pessoa. Porque Exato. tem gente lá que, assim, o assunto é ela. Sim, Tem gente super isso. famosa que o assunto é ela, não deixou de ser, ah, é, é sei lá, ela, a pessoa não fala de viagem, de... Puta, eu adoro ler umas coisas de... É, gente que fala de astrologia, de tarô, blá, eu gosto muito disso, né, todo mundo sabe, e aí assim, só que ele tá me dando uma informação, não é, ah, hoje eu comi brócolis, e aí eu usei esse shampoo, e aí eu comprei esse batom, tá, o que que você me deu? O que eu aprendi em 20 minutos assistindo o seu vídeo? Eu não, conhe, não, não assino nenhum canal do YouTube em que o, o material é a pessoa, eu não quero saber da sua imagem, eu não quero. E isso fica muito. É, tá muito forte, né? As pessoas seguem alguém por ser quem elas são, mas. Aí você pergunta, por que você gosta dela? Aí o cara é tão engraçado, mas peraí, ele faz stand-up? Ele fala de comédia? Não, é o que ele fala da vida dele mesmo que é engraçado. Hã?
1: Então, mas isso entra em todo o contexto que a gente está vivendo e tudo que a gente falou até aqui, se você pensar, é exatamente isso. Por que as pessoas têm tanta vontade de saber é, a vida dos outros?
0: Falta algo na delas, né? Falta gravemente algo na delas. O conceito do White People's Problems começou por causa disso, né? Era gente que não tinha problema e vai ter que encontrar nos outros, Só que ou vai ter que encontrar onde não tem, né? pelo Típico pelo em ovo, né? Você, é, é, por exemplo, quando eu, pessoas que eu conheço melhor por ver é, estar mais próxima né de um, um fandom aí que eu faço parte né um grupo de fãs que eu faço parte é, gente que já tem filho na faculdade já tá com o ninho vazio e precisa preencher esse ninho com alguma coisa então vai se preocupar demais com a vida do outro a ponto de exacerbar de um jeito que assim ele tropeçou ali e machucou o dedão Ai, vamos fazer uma hashtag Salve o dedão do fulano Vai arrumar problema, amigo Vai fazer Sim. trabalho voluntário Você tá precisando de problema Alguma coisa aí tá muito errada que Você tá precisando ver no outro O que você não faz em você Mas aí também você vê o, uma, uma galerinha Agora que se espelha neles E que quer ser eles Ou seja, o exemplo deles é gente que não produz É gente que não faz nada
1: então, mas tá virando uma bola de neve por causa disso, porque as novas gerações diferente da gente que a gente, nós crescemos num mundo que não tinha toda essa tecnologia e não tinha todo esse negócio. É. E é, é, é papo de velho isso já, hein?
0: É, <risos> mas, mas é
1: verdade, a, é. Gente, a gente cresceu num mundo diferente.
0: sim e,
1: Só que a gente ainda é novo conhecer um mundo que tem tudo isso aqui.
0: É... é. Foi a última geração que ainda lembra o que é... ter um mundo sem essa globalização exacerbada.
1: Exatamente. Agora não. Agora tudo é isso. Então você tem tudo ali... tudo e muito... numa quantidade gigante de informação... e aí em vez de você pensar... e aproveitar todo esse universo... que você tem de conhecimento vasto... você se foca na vida dos outros.
0: É... E quem tá se aproveitando disso, quem a gente tá falando desde o começo, gente que tá de olho na gente para fazer a gente consumir, porque tudo isso é dinheiro, né?
1: Exatamente, e aí a gente, exatamente por isso, câmeras são tapadas, <risos> redes sociais tem que ser mais ou menos ali.
0: É, tudo bem, <risos> se eles estão de olho na gente, a gente tem que ficar de olho neles, né?
1: É, exatamente, tentar reverter um pouquinho isso, porque é, é sério, eles estão criando é, uma fábrica de criação de produtos e de, e de pessoas para nos convencer a tudo que eles objetivam, desde publicidade, que é o básico, até coisas de, de valor maior mesmo coisas políticas, exatamente. interesses de países, de, de tudo, né? E aí, para mim, começa a ficar cada vez mais grave, fica, né? Aí fica é
0: exatamente, quando você mexe no futuro, aí é uma coisa que pega cada vez mais, é, e não tem como falar o que me preocupa no futuro sem entrar em é, posições políticas do que eu estou vendo nesse momento, é a produção de notícia falsa para gerar, a, o mal estar por aquilo que costumava ser considerado certo, então é, sem falar de, no bom, tá aí é culpar o Greenpeace por uma mancha de óleo e aí tem gente suficientemente manipulável a, tempo de, a, a ponto de acreditar que o agente da solução é o algoz, é o criminoso então isso é o mínimo, é para falar um, um dos exemplos é, acaba estragando toda, né? Tudo, quando você pensa nisso, acaba estragando toda a graça do negócio, mas não tem como não olhar, né? É uma coisa que, assim, se você não estava olhando até agora, amigão, começa, porque isso é importante. Mas aí eu queria terminar com uma coisa que eu. A única coisa que eu não me conformo, isso já faz um mês que está acontecendo, é. Por mais que eles tentem manipular, me manipular, hoje o dia inteiro o dia inteiro, de todas as marcas, eu vi todos os, os anúncios estavam tentando me convencer a adquirir uma maquininha de cartão de crédito. De onde eles tiraram isso? Eu não sei. eu é, não me convence, mas tô, o dia inteiro eu ficava, mas gente, quem quer maquininha de cartão de crédito? Sai de mim.
1: Olha, Vicky, indo <risos> pelo, pelo, pelas nossas teorias da conspiração, vou te falar uma coisa que você vai ficar em choque agora. Lá vai. Eu tenho cliente que tem uma maquininha a gente, hoje a gente passou dias falando ah. eu tenho um cliente que tá divulgando uma maquininha ah. e eu fiz um monte de pesquisa sobre isso recentemente
0: olha, então eu tendo falado com você hoje o dia todo é essa, eu já peguei essa catapora de você
1: é, eu não sei se você antes da gente se você já tava vendo já, já tava vendo,
0: mas hoje apareceu com mais força
1: Tá, é, porque Ai, só... é uma outra coisa, mas. <risos> mas que tem. É uma pesquisa razoavelmente recente minha por conta de pesquisa de mercado uhum. mesmo, entendeu?
0: Olha, e aí a gente conversando por, pelo é, WhatsApp que tecnicamente é encriptado, uhum, é. falou. <risos> ah!
1: Droga! Não sei, eu, eu tô falando, porque é muita coincidência, mas realmente, é. né?
0: Mas hoje foi o dia inteiro, hoje foram todos. Enquanto eu pesquisava pra gente gravar esse podcast, só era só o que aparecia. Então acho que foi exacerbado, mas já tinha assim. Gente, realmente, choque. Foi o efeito Skid Rock de novo, que foi a banda que eu tava apresentando pro meu amigo. Efeito Skid Rock Foi pesado, pesado. Gatona, muito obrigada. Foi uma delícia colocar sim. mais pulgas atrás da nossa orelha.
1: Vamos ver, né, o, que, o que, que vai sair de tudo isso aí, se a gente vai sair desse black mirror em algum momento, Sim. se a gente vai se afastar das redes sociais ou não, não tem como, né, mas ver como é que a gente lida com isso é a coisa mais importante mesmo, Verdade, né, tru. tentar fazer com que as coisas fiquem melhores, sem tanta fake news, sem tanta coisa...
0: É, achar um bem comum equilíbrio, né, o bem comum e não pelo bem de alguns, né. Não para manipulação. Exatamente. Pois é. Obrigada, lindona. Valeu. Obrigado você,
1: Vicky. Até um beijo para um todos aí
0: também. Valeu, até uma próxima e que a próxima esteja próxima. Beijão. Beijo, tchau. Tchau, tchau. Mentira, mentira. Voltei, voltei. Depois de dar tchau pra Raquel porque eu preciso fazer aquele velho ping-pong que a gente faz. Que, aliás, já me falaram. Eu fiquei devendo com a Renata também. Mas como a Renata vai voltar para fazer pílulas eu juro que eu cobro dela. E a gente vai fazer. Raquel... Para você ficar amiga de todo mundo do jeito que você é minha amiga faz bastante tempo aliás por causa de um portal de internet Tana por causa de uma série de TV Tana né desde então nunca mais nos desgrudamos é, eu faço aquele ping pong bonito com as pessoas porque eles querem te conhecer meus ouvintes ouvintas e ouvintes querem saber quem você é então me fala uma música ou uma banda que você gosta muito
1: Iron it Fear of the Dark, ou pode colocar todas as músicas do
0: Iron Maiden. Iron Maiden, é isso aí, olha lá, uma roqueira que nem eu. É, um filme que você gosta muito?
1: Ah, são vários, mas eu tenho, é, é, Pode falar que é bobinho, mas é do fundo do coração, de volta para o futuro, a trilogia.
0: Não é bobinho nada, da trilogia é mas linda desse planeta. Tô olhando pra ela ali, na minha estante. Eu amo de volta para o futuro, nossa, é para sempre, de volta o futuro é irrepreensível de verdade, Sim. aquilo é lindo concordo com você, maravilha fora que assim, né o crush of all times, crush de todos os tempos Michael J. Fox, aquele lindo é verdade, verdade <risos> aquele <por> lindinho, lindíssimo gatinha, <risos> outra coisa a série, tem alguma série que você ama nesse momento?
1: Nesse momento, uh, nossa, eu tô assistindo tantas, mas o Walking Dead eu acho que ainda continua sendo, não, eu não consegui me desapegar apesar de já não ser mais o mesmo, mas o Walking Dead pode deixar, e Grey's Anatomy, que também eu não consegui desapegar também, apesar Sim. da longa estrada das duas. É, as
0: duas são longas, né, mas ué, não tem, que, não tem que desapegar não, tem mais é que assistir mesmo. E a de todos os tempos, tem? Eu tenho um
1: carinho muito especial pela que nos uniu Dawson's Creek, Como né? É, que... Mas friends, friends, né?
0: Friends and Friends. Ah, então você entendeu a referência do Chandler Bong? <risos> Sim. <risos> tenho certeza que muita gente vai entender a referência do Chandler Bong. É verdade, galera. Eu e a Raquel nos conhecemos por causa de Dawson's Creek. Quem lembra de Dawson's Creek? Dawson's Creek depois de um tempo ficou me odeio né? tem gente é. que fala, nossa, como eu amava como era lindo, como era incrível e a... gente, como eu não suportava aquilo lá
1: <risos> <risos> ah, eu tenho carinho, não adianta é eterno, vai ser sempre o cari carinho eu sempre ao tempo pelo seriado eu conheci muita gente por causa dele e, e fez parte de uma fase da minha vida, né não tem como
0: é verdade, é bem importante <risos> mesmo aí é importante, pergunta a ver que não tem a ver, não sei você viu o James Dawson, galera, agora no Dancing with the Stars? Ele está arrasando.
1: Não, não vi. Eu já ouvi sobre, mas eu ainda não vi. Eu queria ver, ele... na verdade. Eu preciso arranjar tempo na vida.
0: Eu não, não acompanho os outros, então eu não sei dizer se os outros estão arrasando mais que ele ainda. Ele era capaz de sair na próxima. Periga saiu agora porque eu não sei como foi a última. Porque eu acho que é de segunda-feira. Eu não sei. Eu sempre acompanho pelos, pelo Insta dos próprios participantes, é, ah, yeah, tem episódio novo, deixa ele lá ver aquela coreografia, ele está matando a pau, eu jamais pensei que Dalson dançasse daquele jeito.
1: Olha aí, eu preciso assistir isso.
0: Arrasante, arrasante, ele está demais, estou gostando demais dele, e ele está super animado, então ele posta no Insta, olha aqui, foi a coreografia mais difícil que eu já fiz na minha vida, foi não sei o que... e ele deu muita sorte, que ele pegou aqui é Ken... Eu gosto muito de programa de dança, eu não acompanho mesmo, mas quando eu consigo ver, eu acho lindo. Ele pegou aqui, na minha opinião, a melhor coreógrafa do. do né? Porque é sempre With the Stars. Então é o celebridade e um bailarino mesmo. Professor de dança, coreógrafo e blá. E aí são vários homens que dançam com as celebres mulheres e vice-versa. E eu acho que ele pegou a melhor de todas. A Emma, eu acho ela sensacional. Ai, que então, Tá aí, David Vanderbeek, arrasando. Pura, Muitos anos depois, o que também entrega há quanto tempo a gente se conhece, né, Rach? É verdade. <risos> De novo, valeu pelo papo, sua lindona. Pronto, não fico devendo mais nada. A Rach falou as preferências dela. <risos> Fica bem. Agora é tchau Você mesmo. Um também. beijo. Beijo. tchau. 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 Imagina, eu não fiquei devendo coisa. Claro que eu fiquei. No Insta, eu vou divulgar direitinho o que, que a Raquel faz. E vou divulgar o Insta dela. E se você quiser... Praticamente, assim, ligou o computador, ela sabe tudo fazer lá dentro. Ela faz muita coisa. E eu tenho medo de mencionar uma que seja... Eu sei que ela já construiu sites e portais pra mim. E quem me conhece do Supernatural, aquela cara linda do Supernatural Life. Quando ele mudou e ficou todo cinza e vermelho e preto ali. Ficou aquela coisa maravilhosa. Foi ela que fez. É... O trabalho dela é muito legal. Ela tem muito clientes, muitos clientes super de peso, assim, incríveis. E eu recomendo sempre o trabalho dela. Então, mas eu fiquei ficou devendo, né? Fiquei fal, ficou faltando eu uh, falar mais com ela sobre ela nesse sentido profissional. Mas vou divulgar no Insta, tá bom? Então, galera, botei esse elefante atrás da orelha de vocês. E agora me despeço, né? Porque a gente precisa seguir em frente. Então, tenha uma excelente semana. Sejam é, abençoados. Tenham, bom, é feriado, né? Amanhã é feriado. Vai fazer linda. É, tenha você um feriado ou não. Seja muito feliz. É, calma. Nesse momento eu tenho pedido calma para as pessoas. Porque é tá tudo, tudo muito frenético, a gente fala disso, falou disso hoje, né, é, tá tudo muito frenético, todo mundo quer toda informação a todo momento, não se desconecta não respira, meu recado pra você é, respira, ah, mas vou lembrar uma coisa divertidíssima, vocês repararam no comercial das amigas lá que vão viajar, ele foi refeito, teve uma relocução ali, e ele, é, agora tem uma coisa assim, elas viajaram juntas a... Hum, 20 anos! Como se estivesse disfarçando que não são exatamente 20 anos. Parece que eles me ouviram! Não é lindo! Eles me ouviram quando eu cuiva Você vê? Pois é, galera, fica aqui o meu tchau. Super orgulhoso do que eu fiz! Eles ouviram o meu post, Um beijo! Fiquem bem!